0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie zu einer weiteren Folge der Vorlesung Recht, Macht, Gewalt herzlich begrüßen. Die Weihnachtsferien stehen unmittelbar vor der Tür. Man sieht das auch daran, dass sich der Hörsaal deutlich leert. Vielleicht liegt das auch an der Audiothek, die so regelmäßig befüllt wird. Vielleicht liegt es auch am Case, der Menschen vertrieben haben könnte, was ich doch nicht hoffe, also wir werden heute nochmal auf ihn zurückkommen, weil ich glaube, es bringt was, wenn man seine Rechtsgeltungstheorie gleich hier anknüpft, um die Sache vielleicht etwas verständlicher zu machen. Wir sind noch immer im Abschnitt Rechtsstaat, knüpfen hier, wie gesagt, auch schon einzelne Rechtsgeltungstheorien an, was uns dann, wenn wir den Staat endlich abgeschlossen haben werden, im Jänner den Vorteil verschafft, dass wir nur noch wenige, spezifische Rechtsgeltungstheorien, die wir sowieso noch exemplarisch durchmachen, hier behandeln und äh, dann auch am Ende noch ein wenig Zeit für das Thema Gerechtigkeit haben werden. Ich hoffe zwei Einheiten, im schlimmsten Fall nur eine. Aber so ist das oft im Leben mit der Gerechtigkeit. Sie kommt einfach zu kurz. Ähm, wir haben uns letztes Mal. Äh, Nochmals mit dem, also wir sind beim Rechtsstaat, nochmal in Erinnerung zu rufen. Ich habe letztes Mal Bezug genommen auf Hegels Konzept des Staates als eines Organismus. Das hatten wir ja schon in einer früheren Folge dieser Lehrveranstaltung. Und der Punkt, um den es mir hier ging, war der, dass nach Hegel Gesellschaften, Staaten, Gemeinwesen, irgendwie verfasst sein und daher sei es nicht erforderlich, Verfassungen ähm, und Gesetze auch zu machen, sondern sie zu finden. Wir schreiben darüber das Recht allgemein. Über die Rechtsgeltungstheorie Hegels unterhalten wir uns dann im Jänner im, im Kontext der Naturrechtstheorien, aber der Punkt ist der, dass Recht äh, sozusagen etwas ist, was man vorfindet in einer Gesellschaft, dass man auf den Begriff bringen kann, das heißt, dass der Geist es begreift und als Gesetzes dann erkennt. Ähm, etwas als allgemeines Sätzen schreibt Hegel in seiner Rechtsphilosophie ist bekanntlich Denken, indem es so den Inhalt auf seine einfachste Form zurückbringt, gibt es in seiner letzte Bestimmtheit. Also Erkenntnis des Rechts und nicht Erfinden, finden, machen des Rechts, man könne das äh, modifizieren, sachte verändern, aber nicht ganz neu finden und erfinden. Wir sind in dem Zusammenhang auf das Konzept der Verfassung insgesamt schon einmal kurz zu sprechen gekommen, werden das im Kontext des liberalen Rechtsstaates später noch einmal aufgreifen. Es gibt eben verschiedene Zugänge, eine rein rechtstechnische, wie zum Beispiel die von Hans Kelsen, zu sagen, ja, äh, Verfassung, ist die Summe aller Rechtserzeugungsnormen in einem Rechtssystem. Das regelt eben, wie andere Rechtsnormen erzeugt werden können und deswegen ist das inhaltlich nicht determinierbar. Das wird gemacht durch Rechtsetzungsorgane und damit hat sich die Sache. Insofern braucht man nicht zwingend eine Verfassungsurkunde, weil Verfassung ist dort gegeben, wo überhaupt Regel kommt in einem Regel. Mit institutionalisierten, geregelten Kontext erzeugt wird. Wenn wir auf soziologische Dimensionen äh, sind wir zu sprechen gekommen, nämlich derart, dass so äh, sowas gibt wie Verfassungswirklichkeit und ähm, so die äh, gelebte Verfassung und die, ähm, die Realverfassung versus der geschriebenen Verfassung im äh, geschriebenen Verfassungsgesetz. Das kann sich unterscheiden. Ich habe Ihnen das am Beispiel des freien Mandats in Österreich und am Beispiel der Kompetenzen des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin sollte es einmal endlich eine geben, äh, irgendwann in, äh, in der Zukunft äh, geschildert. Also die Vorstellungen davon, was eine Bundespräsidentin, ein Bundespräsident tun darf in der Bevölkerung und auch in, äh, innerhalb von sogenannten Meinungsbildern und Kreisen. Und dem, was in der DVG steht, im Bundesverfassungsgesetz von 1920, unterscheiden sich eben erheblich. Ähm ja, wir sind dann auf den Rechtsstaat und die Demokratie gekommen. Ich habe Ihnen, glaube ich, eine falsche Jahreszahl äh, genannt. Wir haben in irgendeinem Zusammenhang das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger erwähnt und glaube furchtbar sehr. Ich habe gesagt, das sei aus 1870, das ist aus 1867. Sorry, ich, mir, ich hoffe in der Lehrveranstaltung, nicht in einer anderen, dieser, dieses Missgeschick passiert. Also 1867 schon, nicht 1870, ich erinnere mich dunkel, ich habe das auf der Folie gefunden, ich habe das auf die Tafel geschrieben, also das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger aus 1867. Ich habe das im Kontext der Grundrechtsdiskussionen, das angesprochen, die immer recht kompliziert und komplex verlaufen sind, gleichermaßen kompliziert wie komplex und die dann äh, sozusagen die Adaption internationalen Rechts, also der Europäischen Menschenrechtskonvention, irgendwie äh, sich mehr oder minder erledigt haben, zumindest nach österreichischer Vorstellung. Die, das Staatsgrundgesetz 1867 war sozusagen die einzige im österreichischen Recht selbst hervorgebrachte Form eines Grundrechtskatalogs. Und ich habe Ihnen das alles geschildert, dass ähm, ja, das, das, das die Jahreszahl war falsch. Ich habe Ihnen dann äh, über den Rechtsstaat bei Hans Kelsen erzählt. Das äh, glaube ich war für viele eine etwas ungewohnte Betrachtungsweise, die aber unter Juristinnen und Juristen durchaus äh, nicht so äh, überraschend oder so, so aufregend ist. Äh, eher unter Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen und deswegen möchte ich nochmal auf das ähm, Rechtsgeltungskonzept von Kelsen in dem Zusammenhang zu sprechen kommen und auch noch einmal den Unterschied herausarbeiten zu Naturrechtlichen, insbesondere zur hegelischen äh, Rechtstheorie, womit ich mich nicht jetzt irgendwie positionieren möchte, schildere ich mir diese Zugänge. Es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen von Recht und Politik und darauf ist diese Vorlesung ja auch angelegt, unterschiedliche Perspektiven zu erschließen und auch die, die Möglichkeit, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen sich zu überlegen, eine kritische Position einnehmen zu können und äh, ja, Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen. Also gerade Recht und Politik werden in unserem als etwas Feststehendes als mehr oder minder Unverrückbares oft betrachtet und die Leute sind dann ganz erstaunt, wenn jemand kommt und sagt, äh, ja, er macht jetzt sozusagen äh, die Staatsräson, interessiert ihn nicht mehr, ihn interessieren die Handelsbeziehungen und Handelskriege sind auch okay. Also Sie äh, hören das ja, momentan von einem kürzlich gewählten Politiker, der global durchaus noch einiges Aufsehen wahrscheinlich erregen wird, in unangenehmer Weise, aber Dinge sind veränderlich im Fluss. Man kann sich da nicht so drauf verlassen, unterschiedliche Perspektiven sind möglich, man kann sie denken, und sollte sie auch denken, vor allem vielleicht auch vor einer Wahlentscheidung darüber nachdenken, was das dann heißen könnte im Endeffekt. ist nicht immer so, dass alles so weitergeht wie äh, vorher gewohnt, vor allen Dingen die Dinge, die wir gewohnt sind, haben einen relativ kurzen Vorlauf, sie erstrecken sich vielleicht über einige Jahrzehnte, die Welt hat vor 100 Jahren anders ausgeschaut und wird in 100 Jahren wieder anders ausschauen, es gibt kulturelle Differenzen, die zum Teil ganz massiv sind, also ich denke, es ist wichtig äh, zu beachten, gerade für einen philosophischen Zugang, dass es unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt, die alle ihr eigenes Recht haben gewissermaßen, die alle ihre eigene Begründbarkeit haben, und über die man diskutieren kann, aber so die mit den absoluten Wahrheiten und mit den absoluten Gewissheiten ist das, glaube ich, gerade im philosophischen Kontext nicht sehr sinnvoll, weil es hier maßgeblich meiner Ansicht nach zumindest um eine kritische Auseinandersetzung mit dem geht, was man so vorfindet oder vorzufinden meint. Ähm, Wie gesagt, Kelsen, um das zusammenzufassen, für den ist Staat gleich Rechtsstaat, weil eben rechtlich konfiguriert inhaltliche Bezugspunkte gibt es für ihn nicht darauf komme ich noch in Detail ein wenig zu sprechen es geht um meine reine Rechtslehre oder ging um meine reine Rechtslehre meine Beschäftigung mit dem Recht aus rechtlicher Perspektive sozusagen unter, Abschne- unter Abkappung all dessen was vorher im politischen Raum dazu geführt hat, dass dieses Recht zu dem geworden ist was es wird es geht eben darum zu sagen, es gibt Rechtserzeugungsregeln auf dieser Basis entsteht Recht und alles was vorher ist ist für die Betrachtung des Rechts nicht relevant und daher äh, auf dieser Basis entwickelt er überhaupt äh, eine eine, äh, Konzeption des Rechts, das auch dieses berühmte Modell der Grundnorm mit einschließt, das ich Ihnen letztes Mal erwähnt habe und das oft auf so große äh, Irritation stößt. Also, nach Kelsen ist Recht nichts, was man irgendwo vorfindet, in der Vernunft, in der Natur, irgendwo im Menschen, in der Tradition oder sonst wo, wo man natürlich entgegenhalten wird, immer können, naja, so aus dem, äh, aus dem Grauen heraus und aus also nichts hinein, wird ja Recht nicht erfunden. Also, auch die österreichische Bundesverfassung, an der, deren Formulierung Kelsen ja maßgeblich beteiligt war von 1920, agierte nicht im luftleeren Raum, es wurde vieles übernommen. Äh, abgesehen davon, dass jetzt eine Monarchie in eine Republik umgewandelt worden ist, aber es wurde doch einiges übernommen, das es schon früher gab, in, in abgewandelter Form, in modifizierter Form, gerade im einfach gesetzlichen Bereich, denke ich an das uralte bürgerliche Recht, das ja auch von dieser neuen Verfassung anerkannt werden musste. Und das war ein, ein Rechtskorpus, das ja gewachsen ist, zu dem Zeitpunkt schon über 100 Jahre alt war immer wieder modifiziert wurde und so galt das auch für viele andere äh, Rechts Also aus dem reinen Nichts heraus findet das natürlich nicht statt, aber das behauptet Kelsen auch gar nicht, es geht ihm einfach nur darum, zu sagen, es muss in einer bestimmten Form produziert werden, in einem bestimmten Modus und die Betracht, der Betrachtungsgegenstand ist eben nicht die Vernunft des Menschen oder die Natur äh, der Dinge oder sonstige politische äh, Ideologien oder was auch immer, sondern ein System von Normen, die menschliches Verhalten regeln und Normen ordnen gesäugtes Verhalten an. Sie werden durch menschliches Handeln erzeugt, gleichgültig, ob durch bewusste Setzungen, formalisierten Verfahren oder im Wege der Gewohnheit, also die Gewohnheit kann man schon gelten lassen, sofern sie eben in dieses Schema hineinpasst, sofern sie nicht einfach nur behauptet wird, sondern auch eine gewisse Form von Geltung beanspruchen kann, darauf komme ich noch, und insofern verbindet sich Recht für Kelsen untrennbar mit der Idee des Staates, die Möglichkeit der Staat gleichzusetzen sein mit Rechtsstaat, eben um ein solches, äh, solches äh, so ein Regelungsapparat zu haben, aus dem Rechtsnormen hervorgehen. Äh, falls Sie sich jemals mit Kelsen auseinandersetzen, wird Ihnen auffallen, dass der ähm, sehr stark auf eine, also gerade in der reinen Rechtslehre, sehr stark äh, auf die Unterscheidung zwischen Sein und Sollen abhebt. Das können Sie auch äh, bei Kant äh, im Grunde genommen finden, obwohl Kelsen sich da gar nicht auf Kant bezieht, sondern es sei zu unterscheiden zwischen den Dingen, wie sie empirisch auffindbar sind, wie sie empirisch ähm, beobachtet werden können und solchen Dingen, wie sie sein sollen nach einer äh, normativen oder preskriptiven Sichtweise und Normen, Rechtsnormen, gehören dem Bereich des Sollens an und nicht dem des Seins. Ähm, ein bestimmtes Etwas, schreibt Kelsen, insbesondere ein bestimmtes Verhalten, könne die Eigenschaft haben, zu sein oder sein zu sollen. Beide Verhaltensweisen seien nicht identisch, doch gleiche das Gesollte dem seienden Verhalten bis auf den Umstand, dass das eine seiend, das andere gesollt ist. Also das Recht beschäftigt sich nur mit dem, was sein soll oder nicht sein soll und dieses, was eben nach rechtlicher Auffassung sein soll, findet sich in Rechtsnormen, die Willensakte sind und in Form von Aussagesätzen beschrieben werden. Diese Aussagesätze über Normen, die Sie finden in, ja, in Gesetzbüchern zum Beispiel oder in Verordnungstexten oder wo auch immer, die werden von der Rechtswissenschaft produziert. Also wenn Sie zum Beispiel in Paragrafen 75 Strafgesetzbuch lesen, jemand, der während anderen tötet, der ist mit Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen, dann ist das nicht die ganze Norm, sondern die ganze Norm. Da müssen Sie also dazu denken, dass das ein Vorsatzdelikt ist, was unter Vorsatzdelikt begriffen wird, verstanden wird im System des Strafgesetzbuches zum Beispiel. Also man muss sich damit abfinden und man muss wissen, dass eine bestimmte Handlung eine bestimmte tödliche Wirkung auf jemand anderen haben kann. Also wenn man da jetzt auf jemanden schießt, ohne jetzt zu sagen, ja, ich will den unbedingt umbringen, aber ich finde mich damit ab und das ist mir egal, dann reicht das für den sogenannten eventual ist. Das müssen Sie dazu denken, weiters müssen Sie dazu denken, dass die Strafbarkeit entfällt, wenn eine Notwehrhandlung vorliegt oder eine Nothilfehandlung, als die Tötungstat gesetzt wird, um eine um eine unmittelbare Bedrohung, einen unmittelbaren rechtswidrigen Angriff abzuwählen. Bitte.
1: Äh, gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass die Europäische Union in einem absoluten Regulierungswahnsinn verfallen ist? Alles, was äh, regulieren will. Ja.
0: Ja, Da gibt es viele verschiedene. Bitte, Sie wollen gleich darauf antworten. Okay, dann versuche ich erstmal darauf ja. einzugehen. Und dann auf erst. Also einen in, in, Regulierungs, äh, gewissen Regulierungswillen finden Sie auch im österreichischen Recht. Das können Sie beobachten, wenn Sie sich die gebundenen Fassungen des Bundesgesetzblattes von 1945 bis in die 90er Jahre seitdem jetzt ja nicht mehr wirklich ausgedruckt und in Bibliotheken aufgestellt, soweit ich informiert bin. Man schaut sich das, also die meisten Leute schauen sich das online an, das ist immer viel mehr geworden, nicht? Das ist immer mehr und immer dicker und immer breiter und es sind mehr Dinge geregelt worden. Das kann gerade im österreichischen Kontext und auch im kontinentaleuropäischen Kontext insgesamt durchaus mit Vorstellungen von der Bedeutung des positiven Rechts zu tun haben, unter anderem weil man eben meint, was nicht Gegenstand von Regelungen ist, das kann auch nicht Gegenstand von rechtlichen Auseinandersetzungen sein. Und wir haben das ja schon öfter gehabt, sie haben ja praktisch ein, ein unsichtbares Netz an rechtlichen Verregelungen aller Lebensbereiche, die ihnen gar nicht auffallen, solange sie nicht irgendwie schlagend werden. Also ist ja in diesem Harry Potter Roman gibt es eine seine, seine Landkarte, wenn man da drauf tippt mit dem Zauberstab, dann sieht man alle möglichen Leute herumwuseln und wenn man nicht drauf tippt, sieht man gar nichts, beziehungsweise sieht man halt ein paar Räume eingetragen. So ähnlich ist es mit dem Recht, dass also sobald das irgendwie pathologisch wird, die Sozialbeziehung schlägt, kommt das Recht zum Vorschein und nicht nur zum Vorschein, es wird auch unmittelbar unangenehm. Also wenn ich jetzt in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteige ohne Ticket und es kontrolliert mich niemand, dann ist gar nichts. Sobald mich einer kontrolliert, habe ich ein Problem. Äh, Problem in Form von Strafzahlung oder ich werde pädagogisch dort auch behandelt, indem man mal die Vorteile des, des ordentlichen Benutzens von Verkehrsmitteln und so weiter auseinandersetzt. Also das ist das eine, oder wenn sie wenn sie in einen Rechtsstreit, wenn sie irgendwas erben, und, und ja, sie erben das halt, ist ja schön, sobald es Rechtsstreitigkeiten gibt, sobald ein anderer sagt, ja, ich will das auch erben, ich habe auch einen Rechtsanspruch, dann wird das halt schlagen, sonst merken sie es vielleicht gar nicht. Und das heißt, Recht ist nichts Naturwüchsiges und es gibt gerade in der Europäischen Union, die ja eine Wirtschaftsgemeinschaft primär war, als, als sie gegründet worden ist. Also es gibt ja viele verschiedene Theorien, warum das gegründet worden ist. Es ist sicher ein Grund auch der, dass man bestimmte Konflikte zwischen bestimmten europäischen Ländern nicht mehr wollte, also namentlich zwischen Deutschland und Frankreich wobei ja zunächst nur die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich und andere Länder involviert waren, die Deutsche Demokratische Republik nicht. Und in einem Wirtschaftsraum haben sie halt relativ viel Bedarf an Regelungen, weil überall, wo es um wirtschaftliche Interaktionen und Interessen geht, kann es halt relativ schnell einmal pathologisch werden. Und überall dort, wo es um wirtschaftliche Interaktionen und äh, Verträge geht, kann das auch sehr schnell kompliziert werden. Und wenn sie jetzt zum Beispiel, wie das in der Europäischen Union von vornherein oder sehr früh, damals noch in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, so war, dass sie eben bestimmte Ausgleich, also bestimmte Diskriminierungen vermeiden wollen, dass dass Menschen nicht in einem Staat anders behandelt werden als in einem anderen, dass also innerhalb dieser Wirtschaftsgemeinschaft für alle möglichst gleiche Rahmenbedingungen, möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten, dass in the long run sowas wie Transfer von Kapital, von Dienstleistungen dann letztlich auch von Personen stattfinden kann, brauchen sie einen, enorme, einen enormen Aufwand an Regelungen, wenn, sie das, wenn das sozusagen im Streitfall Bestand haben soll. Und das auf der Basis, auf einer ökonomisch zweckrationalen Basis zu sagen, naja, Bestand hat halt nur das, was irgendwo verschriftlicht geregelt, möglichst spezifisch geregelt ist und möglichst gut vor einem Gericht. Auch das Gerichtswesen ist ja dann Teil, der, der, der Europäische Gerichtshof als oberster Gerichtshof der Europäischen Union, hier ein Rechtswesen zu schaffen, das auch einklagbar ist wo man auch gegen Staaten vorgehen kann, die sich der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft damals noch angeschlossen haben und dann sich nicht an deren Wettbewerbsregeln zum Beispiel gehalten haben, also dass man sagt, ja, Deutschland äh, ist zwar Mitglied der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, aber äh, unsere eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die behandeln wir natürlich besser als französische Wirtschaftstreibende, die in Deutschland ein Geschäft machen wollen und je mehr äh, mehr sich das verdichtet hat, je mehr das äh, zu einer... äh, dieser gemeinsame Markt äh, sich verwoben hat sozusagen und dann auch im Blick auf darüber hinausreichende politische äh, Integration desto stärker war das Bedürfnis der Verregulierung. Und dadurch, weil es da eben um wirtschaftliche Interessen geht und wenn Sie jetzt irgendwo Millionen investieren zum Beispiel und dann können Sie es nicht einklagen, Wenn es dafür kein äh, sehr ausdifferenziertes Regelwesen gibt, dann äh, freuen Sie sich nicht besonders. Und deshalb ist das sicher ein Grund der, dass man auf der Basis dieser Wirtschaftsgemeinschaft sehr viel verregelt hat und geregelt hat. Ein anderer Punkt ist sicher der, dass im kontinentaleuropäischen Bereich mit Abstrichen, mit Modifikationen, äh, mit Nuancen, rechtspositivistische Positionen durchaus eine gewisse Bedeutung erlangt haben und auch die Kodifikation von Recht, unabhängig jetzt von den rechtspositivistischen Positionen, sich sehr relativ früh durchgesetzt hat. Im angelsächsischen Raum ist die Bedeutung des Richterrechts viel größer. Also da ist man zurückhaltender mit dem Erlassen von Gesetzen, von Verordnungen und dergleichen und die Rechtsfortbildung wird über weite Strecken Richterinnen und Richtern überlassen. Das hat lange Traditionen, das sind Rechtstraditionen, die sehr lange in die Vergangenheit zurückwirken. Und in der, in, der, in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und später in der Europäischen Union haben sich aber eher kontinentaleuropäische Rechtstraditionen durchgesetzt und nicht die angelsächsischen, zumal ja die Briten äh, nicht primäre Teilnehmer dieses europäischen Wirtschaftskomplexes waren und auch nicht der Europäischen, ja, dann der europäischen Union schon aber eben nicht der EWG. Also ich denke, das ist ein Bündel an Gründen, warum das so ist. Erstens das Massive, die starke wirtschaftliche Basis, die Basis ökonomischer Interessen, die kontinentaleuropäische Tradition der Verschriftlichung, der Kodifikation von Recht. Es soll möglichst genau beschrieben sein, es soll möglichst genau verregelt sein, möglichst genau positiviert sein. Und das andere ist sicher eine gewisse, vielleicht auch pragmatisch, äh, entstandene Dominanz rechtspositivistischer Sichtweisen, gerade unter Juristinnen und Juristen, die sich ja nicht dafür interessieren, in aller Regel bei ihrer praktischen Arbeit, gerade bei Wirtschaftsjuristinnen und Wirtschaftsjuristen, ist das ja evident, wo das jetzt herkommt, ob das gerecht ist, ob das irgendwelchen ethischen Maßstäben genügt, ob das äh, der menschlichen Vernunft entspricht, äh, was die menschliche Vernunft überhaupt sei, sondern denen geht es einfach darum, geltendes Recht vorzufinden, anwenden zu können und äh, für ihre Mandantschaft nutzbar zu machen. Und aus aus dieser Haltung heraus ergibt sich eine gewisse Pragmatik, die ähm, dem, ähm, was im Rechtspositivismus theoretisch vertreten wird, durchaus nicht völlig äh, diametral entgegensteht. Also da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten und gewisse Parallelen, wobei sich die äh, juristischen Praktikerinnen und Praktiker für theoretische Begründungszusammenhänge in der Regel gar nicht interessieren. Also wenn es einen gibt, der dem entgegenkommt, dann passt das schon, wenn es den nicht gibt, dann kann man auch nichts machen. Bitte, Sie wollten... Ja, ich wollte noch sagen, dass gerade das Beispiel, das Sie jetzt vor den ganzen Auskommenden nachfragen
2: haben, mhm.
0: Das ist ein, ein also, das G- ist ein Ding. Also ich nicht. Nein. Man kann es beschreiben, aber
2: es ist
0: etwas, was man einfach, was man vorfindet. Das, okay. Da wäre ich, ich skeptisch. Also ich, ich, das sagen viele nicht, also wenn sie sagen, ähm, naja, mit dem Naturrecht, also was immer jetzt, die Basis von Naturrecht, wir kommen darauf in, in Jänner noch zurück, aber gleich. Äh, oder wollen Sie direkt darauf replizieren? Okay. Ähm, was immer jetzt die Basis von Naturrecht ist, ist auf jeden Fall die Idee, man findet das irgendwo vor. Und ein universales Rechtsprinzip, das wird oft behauptet, ist eben die Verpöntheit vom Mord. Das könne man schon in alten Rechtsnormen, in alten Gesetzen, in religiösen Gesetzen, was weiß ich. Und auf der ganzen Welt sei das verboten und verbündet, aber man darf es sich das nicht im Detail anschauen. Stimmt das? Aber wenn man es sich das im Detail anschaut, dann wird man skeptisch. Weil nämlich das, was unter Mord subsumiert wird in unterschiedlichen Gesellschaften, und zwar nicht nur zu unterschiedlichen Zeiten, sondern auch zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten etwas Unterschiedliches bedeuten kann. Wenn Sie äh, sich das iranische Strafrecht anschauen, wo der Mord, wo Mord auch unter Strafe steht, dann werden Sie feststellen, dass äh, da nicht unbedingt dasselbe darunter verstanden wird wie zum Beispiel im österreichischen Straf. Das heißt, nicht jede Tötung eines Menschen, die vorsätzlich erfolgt, ist in gleicher Weise als Mord strafbar, sondern es gibt Abschichtungen, Abstufungen. Also insbesondere, weil es auch eine Vorstellung gibt, die dem zugrunde liegt, die in den europäischen Strafrechten heißt, die meistens auf der Basis der Aufklärung, alle Menschen sind gleich viel wert prinzipiell, was immer das heißen, mag im Detail, wir kommen hoffentlich noch bei der Gerechtigkeit darauf zu sprechen. Im iranischen Strafrecht gibt es den Grundsatz nicht, da sind unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel wert. Also das männliche muslimische Leben ist mehr wert als das weibliche muslimische Leben. Und das nicht-muslimische Leben ist noch weniger wert, also je nachdem wird dann halt die Tötung eines Menschen unterschiedlich bewertet und unterschiedlich geahndet. Es ist nicht jede Tötung eines Menschen, die vorsätzlich gesetzt wird, Mord. Also Sie können es sich auch anschauen äh, im Vergleich mit Deutschland zum Beispiel, wo das Notwehrrecht und das Nothilferecht viel restriktiver gehandhabt wird als bei uns. Das heißt, Sie gehen mit jemandem spazieren, dieser andere wird attackiert von jemandem mit einem Messer, Sie ziehen Ihren Colt, strecken den Angreifer nieder dann sind sie nach österreichischem Recht nicht wegen Mordes strafbar, das ist Nothilfe. Sie haben einen unmittelbaren äh, rechtswidrigen Angriff abgewehrt, man wird sich überlegen, die Staatsanwaltschaft wird darüber meditieren und resonieren, ob das angemessen war, ob sie nicht eine glindere Form hätten finden können, aber im Grunde genommen, wenn nicht, dann nicht, sie müssen zum Messerkampf führen, sie können das machen, was ihnen zur Verfügung steht, das nutzen, was ihnen zur Verfügung steht. In Deutschland ist das etwas anders, da muss die Person ihnen irgendwie nahe stehen, da muss eine Garantenstellung zu dieser Person gegeben sein. Oder diese Person muss sie darum gebeten haben, oder also sie haben die Person gefragt, ob sie das denn will, und dann sind sie zur Abwehrhandlung geschritten. Also auch da sieht man gewisse Nuancen, die dazu führen können, was in Deutschland wegen Mordes strafbar ist in Österreich nicht. In Amerika, in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern gibt es die sogenannte Todesstrafe, das heißt, wenn... Dort jemand in ein Gefängnis schreitet auf der Basis eines Gerichtsbeschlusses, jemanden tötet, der hilflos irgendwo angeschnallt ist, dann ist das kein Mord, dann ist das die Ausübung einer einer gesetzlichen Pflicht sozusagen, Wenn der gleiche Mensch das in Österreich macht, ist ein Mörder. Das, das ist, glaube ich, nicht die große Gemeinsamkeit, sondern gewisse Arten von, von Tötung eines anderen Menschen strafrechtlich geahndet werden, ja. Aber wenn man sich im Detail anschaut, wie gesagt, wo bleibt dann die große Gemeinsamkeit? Also die große Gemeinsamkeit wäre, wenn man sagt, sagt in allen Gesellschaften gilt das Prinzip, prinzipiell ist die Tötung von Menschen verpönt, nur unter bestimmten Ausnahmen, die sehr restriktiv gehandelt werden, gilt das nicht. Wenn man sich anschaut, wie kasuistisch das im Einzelfall gehandelt wird, dann ergibt sich daraus, dass, dass, dass die, Tö- die strafbare Tötung eines Menschen, das ist dann Mord, unterschiedlich definiert wird. Weil, äh, auch wenn Sie sich in dieser berühmten Formulierung äh, des, äh, des dritten oder fünften Buches Mose anschauen, äh, ja, du das heißt sollst nicht töten, das wäre apodiktisch. Das wäre sozusagen etwas, wenn man sagt, das zieht sich überall durch. Aber also das zieht sich nicht. Also, selbst dort werden sofort Ausnahmen gemacht, nicht? Also, wenn Gott selbst befiehlt, jemanden zu töten, dann, natürlich, wenn das im Krieg ist, na, selbstverständlich, wenn der hingerichtet werden muss, na klar. Und das ist, das ist, insofern vieles, was da rausgenommen wird aus diesem, aus dieser an sich proklamierten Heiligkeit des menschlichen Lebens, dass dann am Ende so viel unter Umständen und äh, in den Ausnahmen steht, dass man sich fragt, äh, was wird dann eigentlich genau geahndet und ist das wirklich überall dasselbe? Ähm, es gibt ja auch viele Tötungshandlungen, die gar nirgends gar nicht geahndet werden. Also, wenn Sie jemanden im Auto umführen und der ist halt betrunken, vor Auto getäugelt und Sie waren eh vorsichtig und der überlebt das nicht, dann wird das in den meisten Rechtsordnungen nicht geahndet. Es gab aber Rechtsordnungen, wo das sehr wohl als Mord geahndet wurde, nämlich. Äh, ähm, solche wie die, wie die germanischen Strafrechte, wo es um ein reines Tatstrafrecht geht. Also Sie sehen einen Baum um, es geht jemand vorbei und der Baum fällt ihm drauf und tot specht. Und dann Sie sozusagen äh, des Mordes schuldig. Äh, in diesen ganzen Schulstrafrechten, die wir heute kennen, kommt es darauf an, ob Sie fahrlässig gehandelt haben. Und wenn Sie vorher brav Schilder aufgestellt haben, Vorsicht, hier wird jetzt ein Baum umgeschnitten, äh, bald fällt ein Baum um, Vorsicht. Der rennt trotzdem dadurch und der Baum fällt ihm auf den Kopf, werden sie nicht wegen Mordes zur Rechenschaft gezogen, im reinen Tatstrafrecht, wo es nur darauf ankommt, dass eine, ein Erfolg eingetreten ist, nämlich dass der Mensch tot ist und sie haben die Bedingungen dafür erfüllt, dass der Tod ist, der auch hinreichend ist, na, dann ist es Mord. Also Ich meine, meine darüber kann man natürlich trefflich streiten, das ist ganz klar, aber ich wäre mir nicht sicher, ob wirklich, ob wirklich Mord, die Verpöntheit von Mord, wenn man sich genauer anschaut und sich fragt, was heißt das, was heißt Mord im Einzelnen überall gleichermaßen verpönt sei, da wäre ich skeptisch. Nein, das ist das Gängigste und das Schlagendste. Ich glaube, dass man daran sieht, dass, dass, dass sich die Schwierigkeit eben äh, selbst dort, wo jeder sagt, also wenn Sie eine Umfrage machen, in einem Hörsaal und sagen, was, was gibt es denn überall? Was ist ein universelles Rechtsprinzip? Dann werden sicher die meisten auf Mord tippen. Und das liegt ja auch nahe, weil die, die Tötung eines Menschen, das ist ja etwas, das ein Tabu bricht, nach unserer Vorstellung. Nach der Vorstellung vieler Menschen, wenn man sich im Detail anschaut, was es das heißt, einen Menschen zu töten, und welche, welche Art von welche Tötung genau unter welchen Umständen als Mord sanktioniert ist. Dann ähm, sieht man es besonders deutlich, dass das halt äh, eine gewisse Problematik in sich birgt. Wir kommen bei dem Naturrecht noch darauf zu sprechen, ob es sowas also wie universelle Rechtsprinzipien gibt. Ich persönlich wäre der Meinung, es gibt sie nicht. Aber es gibt andere Leute, die ja wohl der Meinung sind, es gibt welche. Und gerade beim Mord kann man trefflich streiten. Ich denke, wenn man es beim Mord widerlegen könnte, dann hätte man es insgesamt widerlegt, weil was, Schle- was Schlagenderes gibt es eigentlich nicht mehr. Sie wollten dann Sie, glaube ich, ja. Ja,
1: auch noch die eu und so. Ja.
0: Ja, das kann schon damit zu tun haben, dass das eben ein bestimmtes institutionalisiertes, sehr stark verregeltes, also dass diese Institutionalisierung an sich eine gewisse Verregelungstendenz inheriert. Das kann schon sein. Also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war eben von vornherein, bestrebt, die Gründerstaaten waren von vornherein bestrebt. Institutionen zu schaffen, die halt dann auch wieder dem staatlichen Zugriff entzogen sind. Also die Tendenz, einmal in ferner Zukunft so etwas wie ein unabhängiges supranationales System zu generieren, war da schon da, war da schon angelegt. Und äh, dementsprechend äh, ausgestattet mit Kompetenzen waren die, waren die Institutionen auch. Und es kann schon sein, dass da ein intrinsischer Zusammenhang besteht. Also wenn man solche Regelungssysteme generiert und sagt, das ist dann aber auch die Basis und das soll, äh, darauf soll man sich dann auch verlassen können, auch im Blick auf die historischen Erfahrungen, die unmittelbar voranlagen, wo ja in Europa ein, ein, ein massiver Krieg ausgetragen wurde, gerade auch zwischen Deutschland und Frankreich, das zu verhindern, pro futuro, weil man die eben derart einbindet, ein Pflicht in Wirtschaftsbeziehungen, die auch verregelt sind, die auch institutionalisiert sind. Und auf dieser Basis sozusagen eine neue, eine neue Interaktionsform zu bekommen. Ob es funktioniert, wird man sehen. Die wirtschaftlichen Verflechtungen in Europa waren auch vor dem Ersten Weltkrieg enorm. Also das allein sagt noch gar nicht viel. Man hat es in dem Fall versucht, mit sehr, sehr stark, von vornherein sehr stark umschriebenen, beschriebenen Institutionen, die in einer sehr klar geregelten Weise Recht erzeugen sollten und das haben sie auch gemacht. Also Recht erzeugen und Recht auch anwenden, Recht interpretieren, äh, Urteile fällen, also bewerten, ähm, ob das denn auch alles eingehalten werde. Und die Grunddisposition äh, war eben die, äh, das Wettbewerbsrecht. Also es soll ein fairer Wettbewerb zwischen den Mitgliedsländern möglich werden und dazu dienen eben die äh, in diesem Zusammenhang dann auf der Basis der Verträge der sogenannten römischen Verträge und der Folgeverträge entwickelten Grundlagen der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Sie wollten, Sie wollten nicht, okay, gut, bitte da. Kann man sich anders vorstellen? Ich glaube, es geht gerade in der Justizien dieser Wirtschaftsgemeinschaft um die Vorstellung von Rechtssicherheit. Das ist ja auch ein großes Thema in äh, allen Diskussionen um Recht, ob man das versteht oder nicht versteht, ob das so formuliert ist, dass die Bürgerinnen und Bürger was damit anfangen können. Wir kommen noch auf Habermas zu sprechen, der meint das er überhaupt auf der Basis vernünftiger Diskurse entstehen und auch für die vernünftigen Diskursteilnehmerinnen und Teilnehmer verständlich sein und relevant sein. Ich denke, wenn man das mit der ist, kann, es ist zweischneidig. Es kann, wenn Sie sagen, Sie haben relativ wenige Regelungen und es gibt ein, ein Expertengremium von Richterinnen und Richtern, die das auslegen und die sagen, was jetzt rechtens ist und was nicht. Bei jeder einzelnen Rechtsnorm, die sie in irgendeinem Rechts Konglomerat, das in einem Gesetzbuch oder in einem Vertragswerk einer supranationalen Organisation oder sonst was vorfinden, muss ja irgendwie interpretiert werden. Das erklärt sich ja nicht von selber, wie sich kein Text von selber erklärt. Sie müssen irgendwie deuten sie können sagen, gut, wir haben wenig, wenige Normen, aber die, deren Deutung überlassen wir eben Richterinnen und Richtern und die sollen das machen. Das ist das Modell, das sie im angelsächsischen Raum haben. Da verbindet sich halt für viele Menschen, gerade in der kontinentaleuropäischen Denktradition, die Vorstellung, das minimiere die Rechtssicherheit, man könne sich nicht so recht darauf verlassen und gerade wenn es kompliziert wäre, dann äh, sei halt die, die Sache gefährlich und auch das Argument dann für die einzelnen Bürgerinnen und einzelnen Bürger, wenn man weiß, was sozusagen äh, Gegenstand von Rechtsnormen sei, dann kann man ja auch seine eigene Freiheit besser äh, verteidigen gewissermaßen, indem man sich gerichtlich einklagt, wenn man das kann, und wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Umgekehrt kann man sagen, naja, vielleicht schränken diese vielen Normen die persönliche Freiheit gerade ein. Das tun sie natürlich bis zu einem bestimmten und nicht unerheblichen Grad, aber das tun auch die Rahmenbedingungen, in denen solche Rechtsnormen ja in aller Regel entstehen. Also, äh, wenn Sie Sie sich das... äh, Wirtschaftsleben unserer Zeit anschauen oder auch des, des 20. Jahrhunderts insgesamt, dann hat das naturgemäß auch viele Freiräume von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern beschnitten, einfach durch den ökonomischen Druck, dem, dem diese ausgesetzt waren und sind. Und vielleicht kann das, das viele Recht, das in dem Zusammenhang erlassen wird, gerade ein Regulativ dagegen sein. Oder es ist es kein Regulativ, sondern es schreibt gerade diese Beziehungen fest. Bitte. sein. Also das kommt darauf an und es kommt darauf an, auf welcher Basis diese Rechtsnormen entstehen. Äh, Ja, und da kommt es dann natürlich sehr wohl darauf an, welche inhaltlichen Vorannahmen zugrunde liegen, welche Gruppen und Personen gerade die Möglichkeit haben, solche Rechtsnormen äh, in Kraft zu setzen, zu erlassen äh, oder eben als, als Recht hervorzubringen. Und das hängt dann wieder stark von den politischen Verhältnissen, die heute sehr stark auch ökonomische Verhältnisse sind ab. Und es gibt von Herman Melville eine Erzählung aus dem Jahr 1848, also zu einer Zeit, wo gerade in Europa noch ein paar Revolutionen über die Bühne gegangen sind, die in New York spielen. Und der heißt Bartleby the Scriber, Bartleby der Schreiber. Und das handelt von einem Menschen, der mehr oder weniger, also der ist Kopist bei einem Anwalt und der arbeitet praktisch wie eine Maschine, sollte er Texte abschreiben zu einer Zeit, wo Maschinen das halt noch nicht können. Die Fotokopie ist noch nicht erfunden und auch die Vorläufer vor nicht. Es gab tatsächlich Menschen, die den ganzen Tag irgendwelche Texte abgeschrieben haben, zu ökonomischen Zwecken, also nicht wie im Mittelalter so gemächlich in aller Ruhe zu irgendwelchen angeblich oder tatsächlich höheren, sondern einfach viele dicke Vertragswerke, äh, kopiert haben. Äh, der Bartleby, der will das irgendwie nicht und der fühlt sich da ziemlich reduziert in seinem Menschsein auch, auch ziemlich beeinträchtigt und der sagt dann immer öfter, ich möchte lieber nicht wenn ihm ein neuer Auftrag erteilt wird und das hat für den Bartleby relativ schlimme Folgen also der, der verhungert am Schluss soweit ich mich erinnere also die, die ökonomischen Beziehungen, die er weit in dieser Form weit äh, ins 18., 19. Jahrhundert hineinreicht, wie wir sie heute kennen, führen natürlich schon zu gewissen massiven Einschränkungen der Freiheit des Individuums und es waren dann auch oft rechtliche Regelungen, die da eine gewisse, zumindest für bestimmte Zeiten und für bestimmte Phasen bestimmtes Korrektiv gebracht haben. Also wenn Sie denken, die arbeitsrechtlichen Regelungen, die es in vielen europäischen Ländern gegeben hat, da hat natürlich unbeschränkt arbeiten müssen, dass sie ein Recht auf Freizeit haben, dass sie einen Urlaubsanspruch haben, dass sie ein Recht auf eine bestimmte Bezahlung haben, dass das nicht alles der individuellen Vereinbarung unterliegt. Das jetzt, heute gibt es heute alles noch, nur wird das halt sukzessive unterwandert, indem man, rechtliche Arbeits-, indem man Arbeitsbeziehungen schafft, die unter dem Radar dieser, dieser arbeitsrechtlichen Bestimmungen sich sozusagen abspielen. Das heißt, sie haben eine Baustelle, wo Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen arbeiten, aber das sind gar keine Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter, das sind lauter selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, die alle einen eigenen Vertrag, einen Werkvertrag haben mit irgendeinem Subunternehmer, der wieder mit einem Generalunternehmer einen Vertrag hat und wunderbarerweise hat niemand dann irgendwelche einklagbaren Rechte, die sich aus aus dem Arbeitsverhältnis ergeben, sondern die sich halt bestenfalls daraus ergeben, dass die Arbeit nicht ordentlich erbracht wird, das Werk nicht ordentlich geliefert wird und da gibt es ein Problem. Also das Recht, Rechtsnormen können schon Regulativ sein, gerade gegenüber überbordenden wirtschaftlichen, ökonomischen Begehrlichkeiten. Momentan hat es den Anschein, als würden sie dieser Aufgabe nicht gerecht werden oder nicht mehr gerecht werden können, was aber auch nicht so sehr an den Rechtsnormen liegt, die es ja noch immer gibt, als an den Interessen, diese nicht mehr ernst nehmen zu wollen oder nicht mehr adäquat umsetzen zu wollen oder nicht mehr anpassen zu wollen an die veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse. Und dadurch haben es halt immer mehr Leute, die gerade im Arbeitsprozess aus dem Schema herausfallen und sich trotz der vollständiger Abhängigkeit in der Position eines Selbstständigen äh, Akteurs befinden der oder die halt wundersamerweise gar keine Rechte geltend machen kann außerdem irgendwann einmal entlohnt zu werden für das erbrachte Werk wenn das Werk denn ordentlich erbracht ist und das, das ist schon glaube ich ein Beispiel dafür dass Recht eben hier gegensteuern könnte wenn denn die politischen Interessen auch entsprechend wären, die dieses Recht hervorbringen wieder zu Kelsen zurückzukommen, also inhaltliche Fragen spielen hier keine Rolle. Es geht nur darum, dass Normen in einer bestimmten Weise erzeugt werden, die einer bestimmten, einem bestimmten Prozedere entsprechen. Und das ist dann eben eine Frage der Geltung von Normen, wobei Geltung, ob eine Norm gilt oder nicht, im Grunde nicht davon abhängt, ob sie tatsächlich angewendet oder befolgt wird. Allerdings soll von der Wirksamkeit nicht gänzlich abstrahiert werden. Ein Minimum an Wirksamkeit ist eine Bedingung ihrer Geltung. So müsse zumindest die Möglichkeit eines der Normen nicht entsprechenden Verhaltens gegeben sein, damit diese gilt. Also Kelsen macht es theoretisch nicht davon abhängig, ob diese Norm durchgesetzt werden kann, ob sich die Leute daran halten, aber es soll ein Indiz dafür sein, dass sie gilt. Für gelten es eigentlich nur äh, entscheidend, dass äh, sie zur Existenz gelangt ist, in einem bestimmten Verfahren, in einem bestimmten äh, Regelwerk parlamentarischer Art in diesem Fall. Ähm, Weil äh, sich äh, Kelsen eben nicht der Fundierung von Rechtsnormen außerhalb von Rechtsnormen widmen möchte und er meint, dass es darauf nicht ankommen könne, findet er eine genuine oder spezifische Form der Fundierung, nämlich die sogenannte Grundnorm. Warum, fragt auch Kelsen, gilt eine Grundnorm, äh, gilt eine Norm, was ist ihr Geltungsgrund? Jedenfalls kann es sich bei diesem Geltungsgrund nur um die Geltung einer anderen Norm handeln, etwa um den Hinweis auf eine Seinstatsache, Also nicht etwas, das sich empirisch ergibt oder etwas, das aus der menschlichen Vernunft oder aus irgendeine Offenbarung gewonnen wird, sondern etwas, das aus dem Recht selber ausgewonnen wird. Sei für Kelsen der mögliche Geltungsgrund. Eine Norm, die den Geltungsgrund einer anderen Norm darstellt, kann natürlich, Zitat, als die höhere Norm im Verhältnis zu einer niederen Norm bezeichnet werden. Also Sie haben da trivial gesprochen in diesem Stufenbau der Rechtsordnung im dem Verfassungsrecht da wird geregelt, wie Rechtsnormen überhaupt erzeugt werden. Das sind dann Rechtserzeugungsnormen. Und da spitze sich es dann ab. Da gibt es dann einfache Gesetze, auf dieser Basis Verordnungen, Urteile, Bescheide, was auch immer. Und darüber gibt es dann eben die Frage, warum gilt das? Und da setzt Hilsen mit seinem theoretischen Konstrukt der norm ein und meint eben, der Geltungsgrund einer Norm können eine andere Norm sein, auf dieser Basis lassen sich Stufenfolge von Normen entwickeln und es wäre prinzipiell möglich, die Suche nach dem Geltungsgrund einer Norm wie die Suche nach der Ursache einer Wirkung ins Endlose zu treiben. Bitte. Aber wie ist das zu verstehen? Was vielleicht habe ich nicht dieses verstanden, ist das zu verstehen, wenn bei rechtlichen Normen die Menschen die Vernunft und der Mensch überhaupt eine Rolle spielt, mhm. ja,
2: dann heißt das, wir könnten einen Filter programmieren, der irgendwo steht und uns halt
0: permanent Rechtsnormen ausrechnen. Äh, naja, man... Na naja, das eben. Das, das geht nach Kelsen nicht mit dem Computer, abgesehen davon, dass es damals, als er begonnen hat, das zu entwickeln in den 20ern und dann in den 1960er Jahren, noch einmal ähm, gar nicht solche Rechner gegeben hat, wo die das leisten hätten können. Aber es ähm, sind naturgemäß deswegen verknüpft, dass das ja mit einer Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit. Etwas, das Menschen hervorbringen sollen im Rahmen eines bestimmten Rechtserzeugungsmodus, also es soll schon irgendeine Form von menschlicher Wille dahinter stecken, der, sich aber, nur, der aber nur so weit relevant ist, also eben im Rahmen dieses Rechtserzeugungsapparats auch tatsächlich schlagend wird. Also in, in der Weise, in der er sich ausdrückt dort. Deswegen, wenn jetzt äh, Beispiel irgendwelche irgendeine Bank Bankfuzis, sich überlegen, sie möchten irgendein Gesetz haben und das werden sie jetzt durchsetzen und dann gehen sie zur Wirtschaftskammer und bearbeiten die Leute dort und dann findet das irgendjemand ganz super und bringt das als, als Initiativantrag einer politischen Partei ein und das wird dann schließlich ein Gesetz, dann müsste man den Willen, der ursprünglich dazu geführt hat, dass dieses Gesetz entstanden ist, zumindest zu den Bankfutzes zurückverfolgen, logischerweise. Man sagt, die haben sich das ausgetüftelt, die wollten das aus irgendwelchen Gründen, Die Wirtschaftskämmerer haben das aufgegriffen und haben da eine Gesetzesvorlage daraus gemacht und die wurde dann schließlich im Nationalrat zum Beispiel beschlossen. Das wäre nach Kelsen nicht der Fall. und Dort dürfte man erst anfangen, die Willensbildung zu untersuchen in dem Moment, wo das als Gesetzesvorlage in den Nationalrat hineinkommt. Alles, was vorher war, nicht. Nur das, was sich dort abspielt, was sich in diesem institutionellen Rahmen abspielt, Kann Gegenstand dieses gesetzlichen, rechtlichen Willens werden. Auch da wichtig: Recht ist nicht gleich Gesetz, also das das ist auch nur eine Form von Rechtsnormen, nicht nur bei Kelsen. Und er führt das eben zurück, bitte, ist er noch immer unzufrieden? Ja, ich verstehe es. Deswegen würde den Kelsen voll inhaltlich zustimmen und sagen, eben, deswegen können wir uns um das nicht kümmern, weil wo führt uns das hin? Das führt uns ins Nirvana, das führt uns in die Spekulation, das führt uns in die Ideologie, das führt uns letztlich zu, so, zu solchen äh, Fragestellungen wie denen nach dem freien Willen. Wer weiß gibt es denn überhaupt? Wer weiß gibt es den selbst in einer reduzierten Form? Vielleicht gibt es den ja überhaupt nicht, vielleicht ist das eine reine Illusion. Das können wir nicht brauchen. Auf dieser Basis können wir uns nicht verlässlich und wissenschaftlich exakt, was immer wissenschaftlich exakt heißt, aber das war auch bei Kelsen ein starker Anspruch, mit Recht auseinandersetzen. Wir können uns nur dort auseinandersetzen, wo wir hingreifen können und sagen können, dort beginnt der institutionalisierte Prozess, dort werden Behauptungen ausgetauscht, dort werden Ansprüche erhoben, werden, wird ein Kommunikations- Prozess in Gang gesetzt, den können wir uns anschauen und der gibt uns dann Hinweise darauf, was der Wille des Gesetzgebers nämlich der Wille der, Inst- der Institution, des institutionalisierten Gesetzgebers war und was irgendwer im Vorfeld wollte oder nicht wollte, dass er sich eingebildet hat, er will das und im Grunde wollte er das gar nicht, weil er nur sein genetisches Programm abgespult hat und weil das genetische Programm halt gesagt hat er soll jetzt besonders viel Geld anhäufen ist irrelevant. Das, äh, das brauchen wir nicht anschauen, sondern wir konzentrieren uns aus juristischer Perspektive auf, diese, auf dieses institutionelle, auf diesen institutionellen Rahmen, über den kann man reden, den kann man bewerten und da kann man sagen, deshalb ist es dort behandelt worden, deshalb ist es dort eingebracht worden und deshalb ist es gesetzt geworden und alles, was vorher war, ist irrelevant. Bitte. Das
1: ist ja Wie verwenden wir das warum überhaupt? Wenn man das zum Beispiel diese katastropischen Schritten
0: anschauen, gibt es einen Sploman, hat es mit Kelsen anders? Das kann sein, also das äh, weiß man nicht so genau. Kelsen hat sich ja auch dort, wo er auf Kant Bezug nimmt, äh, nicht zum Beispiel nicht jetzt gesagt, der nimmt auf Kant Bezug, sondern hat das halt einfach, ich glaube, diese Unterscheidung zwischen sein und sollen äh, als seine eigene äh, Überlegung äh, dargestellt, also es gibt viele Einflüsse, gerade in der Zeit, er war ja auch in vielen äh, wissenschaftlichen Kreisen der Zeit zu Gange. es kann schon äh, gewesen sein, dass er, sich das, dass er sich da mit auseinandergesetzt hat, aber explizit nicht, implizit möglich, ja durchaus möglich, weil es auch im, im, im äh, Zeitgeist sozusagen durchaus äh, eine Rolle gespielt hat und da war, also eine formale Betrachtung und keine inhaltliche, wobei er sich mit Interpretationsfragen dann auch nicht so wahnsinnig auseinandergesetzt hat, aber darauf komme ich dann bei den Rechtsgeltungsthemen zurück. Er setzt diese höchste Norm, von der eben alle anderen Normen herkommen, nicht aus dem außerrechtlichen Bereich, sondern aus dem Recht selber, voraus, die sogenannte Grundnorm, die nicht von einer Autorität, also von, einer, von einem Gesetzgebungsorgan gesetzt sein kann, deren Kompetenz auf einer noch höheren Norm beruhen müsste, ihre Geltung kann nicht mehr von einer höheren Norm abgeleitet, der Grund ihrer Geltung nicht mehr in Frage gestellt werden. Also ist sozusagen mit Kant gesprochen, eine hypothetische, eine, eine regulative Hypothese, ein, ein, als ob ein Konzept, von dem man halt sagt, man nimmt es an, es gibt irgendwo eine hypothetische oberste Norm, von der alle anderen abgeleitet sind, denn ansonsten käme man in einen unendlichen Regress. Und die spannende Frage, die halt dann oft gestellt wird und die zu so viel Verwirrung Anlass gibt, ist die, worin, was, was ist denn nun der Inhalt von dieser Grundnorm? Ja, wurden Vorschläge gemacht, aber das, ist, das zielt an dem vorbei, was Kelsen eigentlich damit wollte, weil er eben gerade nicht wieder einen inhaltlichen Geltungsgrund haben wollte, einen inhaltlichen Geltungsgrund, der dann zwangsläufig wieder außerrechtlich sein muss, sondern er wollte einen formalen Geltungsgrund, der im Recht selbst angesiedelt ist und deshalb hat die Grundnorm gerade keinen, Inhalt bei ihm, weil sie sich darauf beschränkt, Zitat, eine normsetzende in der Autorität zu delegieren, das heißt eine Regel aufzustellen, nach der die Normen des Systems, das auf sie zurückgeführt werden kann, zu erzeugen sind. Umgekehrt gehört eine Norm zu einer auf einer solchen Grundnorm beruhenden Ordnung, weil sie auf die durch die Grundnorm bestimmte Weise erzeugt ist und nicht, weil sie einen bestimmten Inhalt hat. Wenn man konkret nach dem Geltungsgrund der Normen, die die Erzeugung der generellen Normen, also Gesetze, Verordnungen usw. regeln, indem sie bestimmen, durch welche Organe und in welchem Verfahren generelle Normen zu erzeugen sind, mithin in konkreter nach dem Geltungsgrund der Verfassung eines Staates, werde man über diverse Verfassungsänderungen zu einer historisch ersten Staatsverfassung kommen und diese sei nicht mehr auf einer positiven, von einer Rechtsautorität gesetzten Norm zustande gekommen und können folglich auch nicht, auf eine durch solche Rechtsautorität gesetzte Norm zurückgeführt werden. Also, das sind Hypothesen, die ersetzt. Irgendwo über alle gibt es halt dann irgendwelche rechtlichen Regelungen, die früher zustande gekommen sind und die, aus denen heraus sich die, die Autorität der Rechtssetzungsorgane, Recht zu erzeugen, ableitet. Aber das ist nichts Inhaltliches, das ist nichts inhaltlich Determiniertes. Das ist gewissermaßen eine hypothetische, eine regulative Hypothese, die man braucht, um überhaupt äh, weitere Normerzeugungsnormen behaupten zu können. Das ist äh, ja, diese, diese, diese Idee einer, einer Grundnorm als, als äh, grundloser Begründung, das äh, wirft viele Schwierigkeiten auf, äh, ist, auch, ist auch nicht... Viel anders zu erklären, das ist eine eine hypothetische Letzt-, eine eine quasi Letztbegründung auf hypothetischer Basis, als ob von dem aus man weitere Rechtsetzungsmöglichkeiten herleitet, das aber kein weder empirisch noch irgendwie äh, metaphysisch äh, inhaltlich gefunden werden kann, sondern einfach als technische äh, Basis gesetzt wird. äh, also das das wäre im Wesentlichen die äh, Konzeption von Kelsen. Er unterscheidet nicht zwischen Legalität und Legitimität, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, äh, dass sie ja in jeder naturrechtlichen Zugehensweise haben, auch in anderen, die irgendwo zwischen diesen Frontlinien stehen, wie zum Beispiel bei Ronald Walkin, darauf kommen wir noch bei den Rechtsgeltungstheorien zu sprechen, also die Vorstellung, es ist irgendwas Legales, entspricht dem den geltenden Recht, aber es ist auch nicht legitim, weil es ein Ungerecht ist, oder weil Menschen maßgeblich benachteiligt werden aus anderen Gründen, oder weil sie leiden müssen oder sonstigen Dingen, weil es ethisch nicht in Ordnung ist, was moralisch nicht in Ordnung ist, das ist nicht legitim, oder weil eben eine Rechts-, ein Rechtsetzungsorgan sich Rechtsetzungsbekenntnisse angemaßt hat, dem nicht zukommen. Stichwort Wiener Kongress 1815, wo eben definiert worden ist, legitim ist nur ein, eine Herrschaft von Gottes Namen eingesetzt und alles andere ist halt nicht legitim und diese bloße Legalität, die nicht legitim sei, die müsse man auch nicht befolgen. Das ist auch der Legitimitätsbegriff, auf den Schmidt später abhebt, aber es gibt eben andere Legitimitätsbegriffe auch, wo man sagt, äh, ja das, ist, das mag ja in, in den Gesetzen oder in anderen Rechtsnormen so verankert sein, aber das ist ungerecht oder das ist schrecklich oder sonst irgendwas. Wir kommen darauf noch zu sprechen, noch in diesem Zusammenhang auch, aber für Kelsen gibt es das nicht, für den ist es entweder legal, das heißt, es ist zustande gekommen durch eine Rechtsetzungsautorität, lege artes, es ist effektiv geworden, es ist wirksam geworden in irgendeiner Form, dann gilt es auch de facto, Theoretisch gilt es aber schon deshalb, weil es in einem dazu befugten Rechtsetzungsorgan nach den dafür vorgesehenen Regeln hervorgebracht worden ist. Das heißt zum Beispiel in einem Parlament, für Kelsen ist die ideale Staatsform die repräsentative Demokratie, das haben wir letztes Mal ja behandelt, Dort wird das nach einem bestimmten Verfahren produziert. Und dann ist es recht, dann ist es legal, ob das inhaltlich schön oder hässlich ist, Das könne man aus juristischer Perspektive nicht beurteilen. Bitte. Ja, ja, ja. Aber es ist doch gerade aus diesem Spannungsfeld, dass es werden. Denken wir zum Beispiel an Frauenrechte,
2: dass diese Rechte durchgesetzt werden. Gerade
0: aus diesem Spannungsfeld heraus. Also wie kann ich das Ja für das Recht selber. Ich komme jetzt noch auf einen zeitgenössischen Autor, der das verteidigt, vielleicht wird es dann irgendwie schlüssig, vielleicht wird es auch deshalb nicht so ganz schlüssig, weil ich selber bei bei allem Verständnis und auch auch, auch vor dem Hintergrund der Meinung des letzten Endes in in große Probleme führt, wenn man äh, diese ideologische Untersuchung der Geltung von Recht vornimmt, weil sie halt äh, unterschiedliche Positionen vertreten können mit ähnlich guten Gründen. Das heißt, es gibt sympathische Positionen, die für die meisten von uns vielleicht sympathisch sind, wo man sagt, Menschen haben gleiche Rechte, ob sie Frauen sind oder Männer sind, oder ob sie gar nichts von beiden, sich gar nicht keiner von beiden, äh, ja auch letztlich künstlich geschaffenen Kategorien äh, zurechnen, welche Hautfarbe sie haben und so weiter und so fort, das soll, darf keine Rolle spielen. Das werden wir alle, die meisten von uns, wahrscheinlich sympathisch finden und sagen, Na, das ist doch eine Basis, weil andere wird sagen, wir das entspricht doch nicht dem Wesen des Menschseins, denken Sie an Nietzsche, oder auch an, an Positionen, die Platon referiert, nicht als seine eigenen, sondern als Positionen anderer Personen, die sagen, es gibt dem Starke und es gibt dem Schwache. Und das mag sich ja nicht jetzt entlang einer Gendergrenze oder einer Hautfarbe oder sonst was, äh, manifestieren, aber das, die können nicht alle gleiche Rechte haben. Also der, der Platon lässt den Gorgias zu Recht oder zu Unrecht sagen, ne, die, die atmen alle die gleiche Luft, das kann ja nicht sein. Äh, ob der das wirklich gesagt hat oder nicht, steht dahin. Aber das ist so ein Beispiel, das Platon selber bringt in kritischer Absicht äh, für so eine tiefgreifende Ungleichberechtigung von Menschen. das darf man ja nicht übersehen. Menschen sind ja keinesfalls gleich, aber sie sollten gleiche Rechte haben. Das wäre ein humanistischer Ansatz, ein, ein aufgeklärter Ansatz. Und es gibt aber halt auch Ansätze, die was anderes sagen. Und diese Ansätze berufen sich dann oft auf sehr starke Ideen, also auf irgendeine göttliche Offenbarung, auf eine Tradition, die immer schon so war und die nicht geändert werden dürfe, auf die Kränkung ihrer religiösen Ideale und so weiter. Das ist ja auch ein Konfliktpotenzial, das sich zum Beispiel in der Humanist, im humanistischen Umgang mit Menschen, die aus einer bestimmten Kultur, also einem bestimmten Kulturkreis A, mit bestimmten Vorstellungen, die sie dort für gut und richtig erachtet haben, immer ihr ganzes Leben lang in den Kulturkreis B kommen, wo das zum Beispiel mit der Vorstellung von Gleichberechtigung konfligiert. Und was tun sie dann damit, auf welcher Basis soll das geklärt werden? Da kommen sie zwangsläufig in ideologische Streitigkeiten und ideologische Konflikte, die Kelsen aus der Sphäre des Rechts verbannen möchte. Und wo er sagt: Also, Kelsen hätte auch nicht, hätte, wenn man ihn gefragt hätte, aufgrund seiner persönlichen Überzeugungen wäre er auch dort gewesen, was um Gleichberechtigung gegangen ist. Er hat sich auch engagiert in der Sozialdemokratie, in der Erwachsenenbildung, im Volkshochschulwesen, was weiß ich. Aber als Rechtstheoretiker hat er versucht, das außen vor zu lassen und gemeint, darauf könne es nicht ankommen. Also was immer seine persönliche Meinung war und da kann ich Sie beruhigen, das war sicher kein Vertreter eines autoritären oder, oder äh, diskriminierenden oder, oder sonstigen Regimes, aber letzten Endes könne es darauf nicht ankommen. Was es seine Position für eine rechtliche Betrachtung des Rechts und blöderweise eine andere war für ihn gar nicht denkbar, sondern nicht eine außerrechtliche Betrachtung, weil das könne ja nur eine ideologische sein. Und wenn ich Ihnen das zum Abschluss noch vorlesen darf, ein Rechtstheoretiker unserer Tage, der der aus aus, aus Wien stammt und am King's College lehrt, Christoph Kletzer in einem Aufsatz aus 2013, absoluter Positivismus und normativer Monismus, der von seiner Ausbildung her sowohl sowohl Jurist als auch Philosoph ist und das ist sehr stark mit der hegelischen Philosophie auseinandergesetzt hat und sich dies auch verbunden fühlt, dann als Jurist meinen, die Kant, hat keinen Auftrag im Rechtswesen, sondern da sei die einzige statthafte Form, die eines sogenannten absoluten Positivismus wie in Kelsen ähm, vertreten hat. Der absolute Positivismus sei der prekäre Versuch, im Reden über das Recht nicht seine Kompetenzen zu überschreiten dass es überhaupt Kompetenzen gibt, die vom positiven Recht verteilt werden und die überschritten werden können, darin besteht ja überhaupt die grundlegende positivistische Einsicht. Der absolute Positivismus versucht also gar nicht, die Geltung des Rechts zu begründen, weil er die Geltung des Rechts nicht begründen kann, ohne seinen Positivismus aufzugeben. Also er geht dann einfach raus aus äh, aus aus dem, was er verregelterweise betrachten kann. Er begründet das Recht nicht, vielmehr lässt er das Recht sein, er lässt es gelten, er lässt die dem Recht immanente Geltungsmodalität selbst sein. Er übergibt jegliche Kompetenz an das Recht. Diese Überantwortung der Geltungsfrage des Rechts an das Recht selbst findet ihren rechtlichen Ausdruck in der Grundnorm. Diese ist der Grenzposten zwischen Recht und Rechtstheorie. Sie sei dem Recht vorausgesetzt, das Voraussetzen der Grundnorm ist aber kein psychologischer Akt, sondern eine logische Relation. Man setzt nicht zuerst eine Grundnorm voraus, um dann allerlei rechtliches treiben zu können. Vielmehr setze man die Grundnorm bereits voraus, indem man etwa eine ähm, putative Norm nach ihrer Gültigkeit befragt. Denn die Frage nach der Gültigkeit einer Norm fragt ja, ob eine der anderen gültigen Normen die Erzeugung der befragten Norm autorisiert. Man hat also bereits mit dieser Frage die Grundnorm vorausgesetzt. Was die Annahme, die auch und die Kletzer nochmal beschreibt, ist die, man befindet sich in diesem reichlichen Kosmos, wo es eben Normen gibt, die gelten oder die gelten sollen, die erzeugt werden aus anderen Normen und so fort. Und in diesem Rahmen, solange man sich in diesem Rahmen bewegt, geht man eigentlich davon aus, dass diese Normen irgendwie gelten, dass sie einen Geltungsgrund haben und dass dieser Geltungsgrund im Recht selber liege. Diese Selbstsetzung des Rechts äh, sei eben durch das Konstrukt der Grundnormen gegeben, und er meint, Kletzer meint, dass man das sowieso immer annimmt, solange man sich in diesem rechtlichen Kosmos bewege von Normen, von höher an die Normen und von äh, Normen, die man auf ihre Geltung befragt, also man fragt, gilt das überhaupt, ist das überhaupt ein Gegenstand einer Rechtsmaterie? Mit der Voraussetzung der Grundnormen sagt uns das Recht, was Recht ist und was rechtlich relevante Fakten seien. Insofern hat die Philosophie dem Recht nichts zu sagen, wobei philosophie, immer Philosophie meint, das ist die, mit der sich <lacht> massiv aneinandergesetzt also hat, was das Recht nicht von sich aus schon wüsste. Wenn es Recht gibt, dann gibt es es notwendigerweise, oder anders von der Warte des Rechts aus betrachtet, gibt es Recht notwendigerweise und die Geltung des Rechts lässt keine Fragen offen. Im Recht behauptet sich der moderne Mensch selbst, von der Philosophie aus betrachtet hingegen gibt es überhaupt kein Recht und keine Geltung, also nicht ein Recht und eine Geltung in dieser Weise. Wir uns das bei Hegel noch anschauen, weil das Recht ja etwas ist, das man vorfindet, das begriffen wird, das sozusagen im Begriff seiner selbst seine Wirklichkeit findet, da ja die Frage nach der Geltung des Rechts überhaupt absurd ist und nicht gestellt werden kann, weil das Recht ist eben. Man muss es erkennen, man muss es hervorbringen. Sobald Sie in einem rechtstechnischen, in einem verwahrrechtlichen äh, Gedankengebäude unterwegs sind, fragen Sie nach der Geltung von Normen, nach der Autorisierung von Normen, wo sind die hervorgegangen, wer hat die auf welcher Basis hervorgebracht und dann sind Sie in einem solchen System drinnen, nach Kletzer. Man muss das nicht so scharf kontrastieren. wir werden Alternativen uns noch überlegen, aber bitte. Mm-hmm. Uh-huh. Es ist auch die Frage, was man im Detail darunter versteht und ob das. Also wenn man jetzt einen, wir werden darauf zurückkommen im Kontext der hegelischen Rechtsgeltungstheorie, die möchte ich nicht so nebenher, sondern schon ein wenig ausführlicher behandeln, dann im Kontext der Rechtsgeltungstheorie allgemein, würde sozusagen die Rechtspflege und also die Juristerei generell anders aussehen, wenn sie jetzt äh, von der hedischen Position ausgingen oder vom hedischen Rechtsdenken ausgingen, als sie halt in der modernen Welt, sprich moderner Mensch, ähm, die auch bestimmte Regelungsmaterien als relevant erachtet und bestimmte Prozeduren als relevant erachtet äh, von einem, Fachpublikum äh, sozusagen betrieben wird, also von einem Expertinnen- und Expertenpublikum, die sich letzten Endes ausschließlich auf das gesetzte Recht stützen können und je vage, je allgemeiner das gehalten ist, desto weniger der Meinung sind, das anwenden zu können und die Frage, ob sie das wirklich vorfinden, also gerade beim Eigentum kann man ja lang und breit trefflich darüber streiten, das spielt in vielen Rechtstheorien eine zentrale Rolle, aber was heißt das jetzt genau? Und ähm, ist ja auch ein Grund dafür, historisch gesprochen, dass die römischen Rechtsdenker so erfolgreiche Juristen waren, weil also sonst auch äh, für die Philosophie und andere äh, Richtungen ähm, ja, menschlicher Kreativität wenig beigetragen haben, weil sie zwischen Besitz und Eigentum unterschieden haben. Und damit ein, Eigentums-, ein Eigentumskonzept oder eine Eigentumsvorstellung geschaffen haben, die sehr speziell und sehr spezifisch ist die den meisten heutigen Rechtsordnungen noch immer inheriert, also ganz konstitutiv inheriert, und für das moderne Wirtschaftsleben und auch von, ja, ganz, ganz, von ganz entscheidender Bedeutung ist. Wir kommen darauf noch zu sprechen, aber ich denke, man muss es sich immer im Detail anschauen und für die Frage der Anwendbarkeit in einem bestimmten System, in einem bestimmten Rechtssystem macht es einen ganz gravierenden Unterschied, Ob Sie jetzt von so einem Konzept hergehen und sagen, ja, das ist im Rahmen bestimmter, formal nachvollziehbarer Prozeduren erzeugt, darauf zurückzuführen, darin hat es seine Basis, oder ob Sie sagen, Sie finden das vor in der menschlichen Vernunft oder sonst irgendwo. Das macht unterschiedliche Rechtsanwendungs- und Rechtsexekutierungsmodelle. Bitte.
2: Dieses Problem ist ja letztlich, diese Probleme sind ja nicht ausgeräumt, wenn man das
0: so sieht, weil auch diese Form von Recht kann dann sehr leicht
2: instrumentalisiert werden. Ja, klar. Und aus gewissen anderen Gründen noch leichter instrumentalisiert werden.
0: Das ist die Frage, und die nächste Frage ist die, wie man dem allen beikommen kann, also wenn es einmal passiert ist. Wenn zum Beispiel. Ich werde das heute leider nicht mehr schaffen, entgegen meinem Plan. Aber das macht nichts, weil dieser diskursive Austausch, in den wir langsam hineinkommen, glaube ich, bringt auch mehr, als wenn ich da jetzt einfach mein Programm abspule, das wesentliche Elemente, ich Ihnen natürlich noch präsentieren werde, wenn wir noch viel Einheiten. Die Frage ob jetzt, welcher Inhalt das ist, ist für, für Kelsen völlig irrelevant Also das kann jeder mögliche Inhalt sein. Und es gibt einen, ein, ein Diktum von Kelsen in einem Vortrag, da war schon sehr alt, mein, ja, auch nationalsozialistisches Recht war Recht. Dann pören sich natürlich viele Menschen und sagen, das kann so wohl nicht sein. Nicht? Also noch dazu jemand, der selbst verfolgt worden ist, auf der Basis dieses Rechts sagt, dieses Recht. das Recht soll ja doch irgendwie auch einen höheren Anspruch haben, und irgendwie...
2: Was ist
0: gewonnen mit dieser Frage des Naja, Gewonnen ist damit, dass Sie eine bestimmte, äh, eine bestimmte Rechtspraxis äh, in einer Weise ähm, leben und, und praktizieren können, die auch irgendwo noch eine, äh, einen reflexiv, eine reflexive Basis hat. Und dass Sie vor allen Dingen ideologische Fragestellungen völlig ausklammern. Das heißt, Sie haben bei dem Gerichtsverfahren Nicht das Problem, dass sie, das ist auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich, aber von der Idee her nicht das Problem, also auch innerhalb bestimmter Rechtskulturen unterschiedlich, aber äh, sie haben nicht das Problem, dass sie jetzt mit ethisch-moralischen Fragen herumschlagen müssen, sozusagen bei den Verfahren, sondern sie schlagen sich nur damit herum, wie sie Rechtstexte, Rechtsnormen auslegen sollen und alles andere wird gekappt. Das hat schon gewisse Vorzüge auch weil sie äh, sonst ja immer in eine eine, ähm, Auseinandersetzung mit jeweils herrschenden Vorstellungen geraten und die können sich relativ schnell ändern. Also wenn Sie heute noch meinen, Sie seien auf der Basis äh, der der vorherrschenden ethisch-moralischen Konzeption A, in einen Rechtsstreit hineingeraten, der vielleicht fünf Jahre dauert, dann finden Sie sich am Ende dieser fünf Jahre in ganz anderen vorherrschenden ethisch-moralischen Konzepten wieder und dann äh, findet der Prozess vielleicht einen ganz anderen Ausgang, obwohl sich an der Rechtsmaterie nichts geändert hat, also an den Rechtsnormen, die Gegenstand der Interpretation sind. Äh, Wenn Sie das immer wieder hineinnehmen, kommen Sie sozusagen immer auf eine Ebene, wo sie sich mit ideologischen Fragen im weitesten Sinne herumschlagen müssen. Und diese, äh, diese Auseinandersetzung mit ideologischen Fragen will die reine Rechtslehre zumindest vollständig ausklammern aus der rechtlichen Debatte. Ja, ich glaube, das also, Okay. Weil, weil Formalrecht... Ja, 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 nein, er sagt ja auch nicht, dass das jetzt eine, eine, ein, ein Problem löst auf, auf inhaltlich-ideologischer Basis, sondern die wird einfach ausgelassen. Also was immer Sie dort, was immer Sie im, im Rahmen dieses rechtlichen, juristischen Kosmos betreiben, basiert nur auf der Auseinandersetzung nach Kelsen mit der Auseinandersetzung mit konkreten Rechtsnormen die halt irgendwo positiviert sind und die deshalb Rechtsnormen sind, weil sie in einer bestimmten Form entstanden sind. Nicht, weil das vernünftig ist, nicht, weil irgendein Gott das den Menschen gesagt hat, nicht, weil es schön ist, dass sie so sind, sondern nur deshalb, weil sie in einer bestimmten nachvollziehbaren Art und Weise, Stichwort Rechtserzeugungsnormen, entstanden sind. Deswegen gelten sie, deswegen setzt man sich auseinander. Mit ihnen und nur mit ihnen setzt man sich auseinander und nicht mit anderen Fragen, die hineinwirken. Und die zum Beispiel die Frage aufwerfen, ist das jetzt in Ordnung? Also wenn jemand zum Beispiel aufgrund irgendeines Kaufvertrages eine, eine Vertragsstrafe zahlen muss, die horrend ist, und der, der sie zahlen muss, der ist halt ärmer als der, der in den Genuss dieser Strafe kommt, kann man dann sich also direkt fragen, ist das gerecht? der arme Mensch, der wird jetzt noch ärmer, indem er die Vertragsstrafe zahlen muss und der Reiche wird noch reicher, indem er in deren Genuss kommt. Also sollte man doch sagen, ja, es mag ja sein, dass aufgrund der Vertragsregelungen und aufgrund der gesetzlichen Regelungen auf deren Basis der Vertrag geschlossen wurde, das so ist, dass der jetzt einen Anspruch hat auf Strafzahlung, auf Vertragsstrafe, aber gerecht ist das nicht, deswegen kriegt er keine Vertragsstrafe. Auf der Basis... Äh, ich würde Kelsen sagen, und ich finde da da nicht Unrecht, kommen Sie eigentlich immer in, ins Fern hinein, wo das äußerst vage, äußerst ungewiss wird und äußerst von der Willkür abhängig irgendwelcher Leute, die halt gerade sagen, was ethisch gesollt ist und was nicht. Das steht ja nirgends. Heute haben Sie vielleicht eine, eine humanistische Ethik, die dominiert in einer Gesellschaft, morgen eine religiöse, übermorgen eine faschistische, was der guckt, das ändert sich alle eine Nase lang. Und damit kann man keine Rechtswissenschaft betreiben und damit kann man keine Rechtsordnung äh, führen und keine Gerichtsverfahren und dergleichen abwickeln. Damit kommt man eigentlich ja ins Chaos hinein. Und das will Kelsen abschneiden und sagt, für das Recht gilt nur das Recht selber. Deswegen achtet das Recht auch nur darauf, wie Recht erzeugt wird. Es ist gewissermaßen eine äh, nüchternere Betrachtung und eine Reduktion des Rechts auf sich selbst das Problem das entsteht, ist, dass natürlich bei all dem, was sie als Rechtsnormen vorfinden und bei allen ihren Möglichkeiten, das zu interpretieren, immer Vorstellungen mitschwingen, die da so nicht drinstehen und die da so nicht äh, artikuliert sind und die da trotzdem immer wieder hinein, äh, zwangsläufig hineinspielen, weil äh, jede Rechtsnorm auf der Basis irgendwelcher Vorstellungen entstanden ist und auf der Basis anderer Vorstellungen angewendet wird. Und auch die Anwendung, welches Höchstgericht jetzt entscheidet, wer in einem Höchstgericht drin ist, auch letzten Endes eine Machtfrage ist. Aber all diese Fragen Kelsen und ich glaube, dass er insofern schon zu einer gewissen Ernüchterung und zu einer gewissen Praktikabilität von Recht beiträgt, weil die andere Vorstellung, nämlich immer zu sagen, wir müssen doch jetzt berücksichtigen, was der menschlichen Vernunft entspricht, dann wird immer jemand sagen, naja, aber das ist ja gar nicht die menschliche Vernunft, was sie ansprechen und der dritte sagt, naja bitte, also menschliche Vernunft gibt es ja gar nicht. Das sagen uns doch die Neurobiologen die ganze Zeit, dass das gar nicht stimmt und dass das gar nicht gibt. Der vierte, oder die vierte sagt dann, naja, was die Neurobiologen sagen, interessiert mich überhaupt nicht, sondern ich habe jetzt folgenden Vernunftbegriff. Sie kommen in ideologische Debatten hinein und sie kommen nicht dazu, dass Rechtsverhältnisse in einer bestimmten regelförmigen Art und Weise äh, sozusagen ausagiert werden. Und der weitere Vorteil dieser, dieses Konzepts ist, dass das nicht jetzt als reine Pragmatik gesetzt wird, wo man sagt, naja, so können wir denn arbeiten, das sind eh schon zehn Jahre Zivilverfahren, dauern eh schon zehn Jahre, es dauern dann vielleicht 20 Jahre, wenn wir noch die, die ethisch-moralische Dimension mit berücksichtigen, über drei Instanzen hinweg. Das kann es so ja nicht sein, aus pragmatischen Gründen schneiden wir das ab und sagen, das interessiert uns nicht. Das macht Kelsen eben auch nicht sondern er versucht eine Rechtstheorie zu entwickeln, die aus dem Recht selbst heraus dieses Abschneiden ideologischer Fragestellungen oder auch ethisch-moralischer oder allgemein äh, metaphysischer Fragestellungen mit sich bringt, um den Preis, äh, dass er die vorhandenen metaphysischen, ideologischen, weltanschaulichen Implikationen des Rechts äh, ignoriert, ignorieren muss weil er eben sagt, das spielt dafür keine Rolle, wie wir die Rechtsnorm auslegen, sondern wir legen die Rechtsnorm als Rechtsnorm aus. Da fragen wir uns nur, gilt die überhaupt, ist das überhaupt eine Rechtsnorm? Und in weiterer Folge, wie können wir sie anwenden? Dass das mit der Geltung auch wieder Probleme aufwirft, wollte ich Ihnen heute auch erzählen, da erzähle ich Ihnen nächstes Mal anhand ein eines älteren Rechtspositivisten, mit dem sich Kelsen kritisch auseinandergesetzt hat, nämlich Georg Jelinek, der gemeint hat, naja, so einfach ist das nicht, mit der Geltung von Rechtsnormen, die gelten ja nicht nur deshalb, weil sie in einem LD-förmigen Verfahren Wegeartis erzeugt worden sind, sondern auch, weil sie in einer sozialen Umwelt angenommen worden sind und wenn sie dort gar nicht angenommen werden, dann ist das mit der Geltung auch eine Schimäre. Also Jelinek, der eben auch ein, eine rechtspositivistische Position vertreten hat, eine Generation vor Krisen ungefähr, weil sehr wohl der Ansicht, dass man zumindest die soziale Dimension, die soziale Akzeptanz, würde man heute sagen, von Rechtsnormen hineinnehmen muss für die Frage, ob die überhaupt gelten oder nicht gelten. Das spielt für die keine Rolle, der meint sie gelten, weil sie in einer bestimmten regelförmigen Weise erzeugt worden sind, auf der Basis einer Autorität, die das auch darf, im Idealfall einer staatlichen. Und alles andere ist irrelevant. Das macht die Sache einfacher, das macht die Anwendbarkeit einfacher, es schneidet aber auch viele Probleme ab, mit denen man sich implizit auseinandersetzt, aber dann nicht mehr explizit. Das das ist die nächste Frage, ob irgendein ob darauf kommt, komme ich nächstes Mal zurück ob irgendeine, irgendein Konzept von Recht so was wie das nationalsozialistische Recht verhindert hätte. Natürlich können Sie sagen, ja, es gilt eben ein solches Recht, das äh, vernünftigerweise auf der Basis aufklärerischen Denkens humanistischen Prinzipien genügt und das ist dann Recht, womit wollen Sie das beweisen? Also warum soll das äh, richtiger sein als jetzt jemand, der sagt, nein, es gilt... Äh, das Recht des Stärkeren oder es gilt das Recht, das irgendein Gott erlassen hat oder sonst irgendwas. Und das heißt, auf dieser Basis ist das letztlich nicht zu klären, weil es keine Metaregel gibt. Und jede rechtstechnische Rechtslehre scheitert letztlich daran dass es äh, keine inhaltlichen Vorgaben geben kann, dieser Art zu sagen, es darf das nicht geben. Ratbruch, Gustav Ratbruch, den ich letztes Mal erwähnt habe und den ich Ihnen auch noch näher vorstellen möchte, hat nach dem äh, Zweiten Weltkrieg versucht, also nach 1945, versucht, noch einmal auf einer naturrechtlichen Basis dem entgegenzuwirken und zu sagen, alles, was absolut ganz grundlegend der Würde des Menschen widerstreitet, kann gar kein Recht sein, auch wenn es formal richtig zustande gekommen ist würde man darüber sagen, ja, sehr sympathisch, aber wo ist der Beweis, warum darf das nicht sein, warum darf das nicht Recht sein, beziehungsweise warum äh, kann es inhaltliche, inhaltliche Kriterien geben, dieser Art, die nicht mehr anfechtbar sind und nicht mehr in Zweifel gezogen werden dürfen. Auch die Nazis haben ja rechtstheoretische äh, Traktate verfasst oder nationalsozialistische Juristen haben sich da hervorgetan. Auch Karl Schmidt hat sich in dem Zusammenhang betätigt, die genau das Gegenteil zu beweisen gesucht haben, auf der Basis äh, von äh, allgemeiner, grundlegender Geltung von ja, Weltanschauungen, Ideologie. Es gibt auch eine nationalsozialistische Moral, die schaurig ist. Nicht? Also, Raphael Gross hat ein Büchlein geschrieben von ein paar Jahren: äh, Anständig geblieben über nationalsozialistische Moral, in Bezugnahme auf diese berühmte Geheimrede von Heinrich Himmler, äh, der eben gesagt hat, er haben so viele Menschen äh, ermordet, aber sind anständig geblieben dabei. Äh, woraus man ja auch eine moralische Vorstellung destillieren kann. Also nur mit der Berufung auf Moral kommt man da auch nicht weit, weil der hat auch seine moralischen Vorstellungen, wenn man sich halt die Haare ausrauft und sagt, das kann es ja nicht sein. Aber letzten Endes kommt man dann an einen Punkt, wo eben Meinungen aufeinander prallen und wo man nicht die große meta finden wird, zu sagen, na, das eine ist per se auf jeden Fall falsch und kann daher auf gar keinen Fall recht sein, wenn es denn in, eine, in Form einer Rechtsnorm gegossen wird und ist daher immer unrecht, wie Ratbruch das versucht. Und da wird im Kelsen sagen, die Diskussion sparen wir uns, weil die kann man nicht lösen, die kann man rechtlich nicht lösen und daher ist das sozusagen die Verantwortung von Polit- letztlich die Verantwortung in einer Demokratie der Bevölkerung, weil auch das in seiner frühen The- Theorem zur Demokratietheorie, ich beende gleich, weil wir sind schon über der Zeit drüber, ähm, eine, ein Konzept, das er dann später relativiert, ja, wenn die Bevölkerung mehrheitlich die Demokratie abschaffen will, was will man dann machen? Also gibt es sowas? Kann man sowas überhaupt regulieren? Kann man da ein Regulativ einführen. Ich werde da noch auf die Theorie von Dworkin zurückkommen im Kontext der Demokratie. Kann man überhaupt verhindern, dass sich die Demokratie selber abschafft? Das ist schwierig. Und kann man in weiterer Folge verhindern, dass besonders scheußliche Rechtsnormen Wege Art als Rechtsnormen erlassen werden und dann geltendes Recht sind, beziehungsweise kann man mit guten Gründen behaupten, die mehr sind als ein moralischer Appell, zu sagen, das ist gar kein Recht, das ist per se Unrecht, wie das Radbruch getan hat. Wir werden das heute nicht mehr klären. Ich bezweifle, ob wir es Ihnen erklären können. Ich werde Ihnen allerdings verschiedene Positionen dazu noch vorstellen, die sogenannte Radbruchsche Formel, aber jetzt auch gleich in diese Folien hineintun. Dann haben Sie auch vielleicht was über die Weihnachtssphären zum Grübeln. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle im Übrigen schöne Ferien, eine erholsame Zeit und alles Gute wünschen. Tun Sie sich nicht weh beim Wintersport, kommen Sie gesund und im Takt im Jänner wieder und ich würde mich sehr freuen, Sie dann am 9. Jänner, gleich die nächste Vorlesung in diesem Rahmen, wieder begrüßen zu dürfen. Alles Gute und vielen Dank.